0: Дорогие друзья, всем привет! С вами Анна свежинская и очередной выпуск подкаста «Свети». И сегодня у меня в гостях Александр Фукс, мастер саундхилинга. Мы познакомились с Сашей в Дубае за что я очень благодарна этому городу. Саша, спасибо, что ты сегодня с нами.
1: Аня, привет! Спасибо тебе! Долго к этому шли. Я пытался сейчас вспомнить, когда мы говорили о том, чтобы записать подкаст, и вот так, естественно, это получилось. И для меня очень приятно быть твоим гостем и поделиться своей историей и какими-то, может быть, знаниями. И будет очень радостно, если это окажется как-то полезно кому-то из тех, кто нас слушает.
0: Скажи, пожалуйста, а вообще в целом в начале, что такое саундхиллинг, как это работает?
1: Я всегда, конечно, больше рад показать, как это работает, но прямо сейчас в этом формате, наверное, больше будут слова за место звуков гонга или поющих чаш. В целом саундхиллинг или звукотерапия — это такая практика, которая помогает с помощью звука работать со своим состоянием. Это можно также рассмотреть как медитацию на звук направленную или просто как такую релаксацию при определенном музыкальном сопровождении, смотря с какой стороны мы подходим. Но в целом это всегда работа э, ума со звуком и благодаря звуку со своим состоянием. Если вот в общих чертах, как это, я вижу.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты стал? заниматься этим. Я так понимаю, что сейчас это твоя основная деятельность.
1: Да, сейчас это моя основная деятельность. И такая маленькая история. Буквально в том году я делаю большую гонг-медитацию, много людей, и все-таки довольные, счастливые. Одна женщина подходит, говорит, я так рада, так приятно попасть. И потом он спрашивает, а где вы работаете? И я такой вау, интересный вопрос. Ну вот получается прямо здесь и сейчас я, вот это моя работа. И для нее было да, таким удивлением, что, что есть такая работа. Скажу, что до этого я много где работал на самых разных работах. Саундхилинг и работа с, с такими инструментами пришли в мою жизнь лет пять назад, когда случайным не случайным образом на Алтае я познакомился со своей первой поющей чашей совсем такой маленькой, буквально в ладошку помещающейся. Вот в тот момент произошел какой-то коннект, когда я пытался ее раскрутить, и у меня не получалось, не получалось. И когда это получилось, я такой, вау, а, все, эта чаша теперь моя. И с ней я пропутешествовал несколько лет до того, как оказался первый раз в Индии. И в одной из лавок, ну, вернее, во многих из лавках в Дармасале на севере Индии просто видел тысячи, и не знаю, тысячи чашек. И когда первый раз испытал на себе этот, этот эффект, я пришел к одному тибетскому мастеру, и он сделал для меня сеанс. И я ему тут же сказал: "Научи меня, я хочу также". Это как в фильме Доктор Стрэндж примерно, да? Произошло. Какие-то получил первые уроки там. Ну и наверное уже так переходя немного во всю историю, как вот она вся так растянулась, потому что здесь таких несколько основных пунктов сразу хотелось бы сказать все. Сразу я понял там же, что я хочу себе чаши, возможно, сет или одну какую-то побольше, чтобы э, еще ярче звук был. Потому что чем, чем больше чаши, тем, соответственно, сильнее вибрация. И после этого в этом же путешествии там, спустя несколько недель, может быть, я оказался в Непале, в Катманду. Заранее поинтересовался, куда же мне пойти у людей, которые разбираются в чашах. В саундхиллинге. мне посоветовали несколько там мастеров. И зайдя к одному, это вот один из самых ярких опытов, которыми я хочу делиться. Вот, вот это то, что можно рассказать словами, и то, что трансформировало меня прямо в момент. Зайдя к одному мастеру, там была очень огромная чаша, не знаю, сколько она была в диаметре, но в нее можно было встать и, может быть, даже сесть. И я встал в эту чашу, а мастер размахнулся огромной колотушкой размером, клюшку для гольфа и ударил по чаше. В это время я стоял с закрытыми глазами и почувствовал, как вибрация начинает просто охватывать меня всего. Вот как по инерции удар был, словно меня такой как маятник качает в одну из сторон. И в момент я осознаю то, что мое внимание сейчас, вот оно как бы всецело настолько охвачено вот этим ощущением вибрации, и оно где-то далеко от того места, где я стою. И это было такое какое-то ну, словно разрыв между чем-то вот физическим и восприятием, там, не знаю, тонким именно звука. Я прям почувствовал, как я, я отражаюсь от стены ну, или вибрация Там, в общем, смешалось все Сложно сказать, где я, где что. Когда этот, эта волна пошла обратно, следующее, что я помню, просто вылетаю из чаши, падаю на пол, и все вокруг меня начинает как такие зеркала, знаешь, играть. И словно внутренняя калибровка произошла. И вот этот эффект того, как вибрация может влиять, настолько сильно мне в тот момент он запечатлился, как отпечаток в уме, что у меня не было никаких больше вообще сомнений, что это работает и что это мне прям вот это мо ⁇ сейчас. И там же я взял свою первую чашу, и вот уже дальше все это начало раскручиваться и раскручиваться.
0: Вау, вот эта история. Знаешь, вот правда занимаясь тоже разными практиками медитативными mindfulness основное наверное ну или одно из каких-то пунктов что это дает я выделяю что это действительно как ты сказал пересборка, такая, вернуться к своим, как iPhone перезагружается, вернуться к своим базовым э, настройкам. Вот что дает эта практика саундхилинга, помимо того, что возвращает нас к себе, к своим смыслам, к каким-то открытиям, к инсайтам, много всего там, я понимаю. Но, может быть, проведя уже много-много сессий, работая с людьми, ты можешь несколько пунктов выделить, исходя из своего опыта.
1: Вот сейчас пришла такая мысль о том, что звуки, вот они как ветер очень похожи, да, по своей, собственно говоря, природе, да, по какой-то тонкой. И сейчас мы живем в таком мире, когда шумовое загрязнение, оно максимальное, какое-то внешнее, это загрязнение, но ну, информационное в целом перетекает в наш ум, в умы людей. И дальше мысли, они точно так же имеют, как основу, в виде ветра, начинают гулять. и разгонять. И вот буквально недавно читал а, какую-то статью на Safety bet, что ли, сайте, о том, что сейчас а, очень много людей болеют заболеваниями, связанными с нарушением как раз вот этого качества ветра да, внутреннего. Ну, любые расстройства, там депрессия, стрессы, психические все напряжения, это как раз вот расстройство вот этого качества воздушного и звук. А на практике он словно сбивает все шумы, которые у нас там накопились, и с одной стороны мы вроде бы погружаемся в вот это вот многообразие звуков, которые издают инструменты такие как гонг, поющие чаши и прочие, которые мы используем на практиках. Но с другой стороны потом абсолютно важен тот факт тишины, который происходит после. Это как такой энергетический душ, очень есть такой термин. Вот часто даже используют люди, которые были на практиках, что словно смывает все, что было и остается вот это вот Тишина. И знаешь, мне понравилась фраза, тоже недавно где-то прочитала, что музыка, и вся ее основа заключается в тишине между звуками. Вот что-то такое. И как раз тот эффект, который ну, в большинстве своем ощущается, и который я на себе тоже ощущал, могу это подтвердить, что это вот это внутреннее спокойствие какое-то и такое миротворение, очищение некоторое после практик.
0: Как ты думаешь, как часто нужно практиковать, приходить на сессии, чтобы сохранять вот это состояние, эту тишину, продлить?
1: Вообще желательно, конечно, ежедневно работать со своим состоянием. Есть множество инструментов. В коем случае не хочу утверждать, что свет клином сошелся на звуковых медитациях, потому что это только лишь один из каналов нашего восприятия. Хочу добавить, что можно делать самые различные практики и медитации на разные органы чувств, и на зрение, и на запахи, и даже... На вкусы, вот буквально сейчас я делал себе небольшую чайную церемонию, и ощущал вкусы Пуэра. Это тоже такая медитация. У меня очень развит да, звуковой канал, ну, собственно, наверное, поэтому я и работаю со звуком. И мне, вот действительно, каждый день э, я стараюсь что-то слушать. Иногда это... Там записанный нами гонг, иногда это какие-то могут быть мантры, аффирмации, иногда просто спокойная музыка. Можно работать со своим состоянием по-разному. Если мы хотим разогнаться, да, в кавычках ускориться, можно послушать что-то побыстрее, когда успокоиться, что-то помедленнее. Ну и тут нету какого-то тайминга, что это надо делать либо каждый день, либо там раз в неделю. Вообще все время надо работать со своим состоянием. И по необходимости делать практики либо интенсивней, либо можно самостоятельно какие-то спокойные дома. Ну, хотя они, наверное, тоже могут быть интенсивные. Очень расплывчато я, наверное, отвечаю, но тут нет однозначного такого ответа.
0: Да, я понимаю, конечно, это, это, это вопрос такой риторический больше, потому что, понятное дело, зависит от человека, зависит от его состояния, зависит от, где он живет. Ты сказал про гонг, и я... Я знаю, я была на практиках с гонгами у тебя и в Москве. Я ощущала и то, что слышала от разных людей, что иногда ты правда попадаешь в нечто такое мистическое, звуки пугают страшно, внутри происходит тревога и хочется убежать. Можешь, пожалуйста, рассказать немножко про этот инструмент, про гонг, как он работает и почему возникает такая реакция
1: да, вот как раз прогон, он отличается, допустим, от поющих чаш или от каких-то там более мелодичных струнных и духовых инструментов, потому что у него диапазон частот очень большой, много обертонов, и иногда частоты заходят в очень низкий спектр, там, ниже 60-50, еще ниже герц. И вот эти вот границы, ну они расплывчат у всех, ну плюс-минус как бы существует средняя да, по палате, когда мы слышим длительное время звуки вот частотой ниже вот этих границ, которые нам приятны, то это может вызывать подъем некоторых эмоциональных состояний, которые у нас э, словно под ковром вот эта грязь, которую заметают, находятся, и, э, возможно, их переживать. Я всегда говорю, что это практика, это не какой-то там энтертеймент или развлечение, что прийти и просто там покайфовать, порадоваться, потому что иногда... Действительно всплывают переживания самые различные, не всегда они позитивные. И здесь очень важно их проживать, потому что это экологичное пространство, где на самом деле ничего небезопасного не происходит. Звук абсолютно сам по себе нейтрален, но при этом он дает возможность прожить эти вещи, эти состояния. Когда мы их отпускаем, выдыхаем или проживаем, погружаемся туда глубже, соединяемся с ними, то, возможно, очистить да, этот ковер, вернее, то, что под ним находится, и выйти так более свежим, что ли. Но при этом иногда действительно для некоторых людей в разных состояниях, допустим, не заходит в этом моменте, в том э, общем состоянии, в котором они сейчас находятся, какой-то инструмент э, более для них подходит, какой-то менее. Здесь э, нельзя сказать, что 100%, да, вот именно так. Но в целом могут быть как какие-то негативные, да, в кавычках переживания, тяжелых эмоций, там страх, грусть, злость. Так очень часто люди испытывают и очень позитивные, какие-то счастливые эйфорические моменты. Такое тоже бывает, и причем намного даже чаще.
0: Я все время думаю, как мастера бьют в гонг и не устают это делать. Ты довольно же долго с ним работаешь, звучишь, или ты там не чувствуешь уже себя, ты сливаешься со звуком и. Нет времени.
1: Когда играешь обычную часовую практику, плюс-минус, здесь, наверное, я не устаю, если не делаю их, конечно, несколько в день, много дней подряд. А вот, допустим, когда ночная практика, и там играешь там, 5-6-7 часов, да, то я правша, правой рукой только играю, иногда на следующий день рука чуть-чуть забита. Ну, это как бы мелочи по сравнению с тем, что получаешь э, тот опыт за это время
0: эффекты, может быть, какие-то, знаешь, необычные состояния происходили у тебя или у практиков, ну, у людей, которые приезжают? Я знаю, у тебя много историй, может быть, сейчас что-то всплывет такое яркое, интересное.
1: У меня сразу всплыла история, которую я считаю, одной из самых полезных, которые со мной поделились, потому что иногда ну, не все делятся, может быть и не все я знаю, но вот то, что я запомнил, то, что мне высказали, это было одно из самых ярких. Как-то в Казахстане в Алматы я делал практику и одна женщина вначале начала очень сильно зевать. и Я вижу, что у нее по телу какие-то реакции и лицо, как будто ну неприятно на что-то переживает. И настолько это было интенсивно, что я, наверное, вот впервые в жизни я подошел и прямо во время практики я еще там на чашу вначале начал играть, поинтересовался и прям на ушках, хотя уже все лежали слушали, как вы себя чувствуете, все хорошо? И несмотря на то, что у нее на лице было, ну, как бы, что у нее вообще все нехорошо, она мне прошептала, что все идеально. Я говорю, если будет плохо, вы можете встать спокойно и выйти, как бы, ну, не надо терпеть. Она говорит, хорошо. И когда начал гонг разгоняться... Я прям видел, как у нее какие-то процессы, ну прям вот такие немножко, значит, на экзорцизм похожие <сёк> со стороны проходили. И в конце она прям очень сладко за... заснула <сёк> и посапывала, похрапывала, как младенец. И, в общем, после практики, когда уже всех я разбудил, все уже сели, она продолжала спать, и там была ее сестра рядом. Эта женщина продолжает <сёк> очень громко спать. И уже так улыбчиво. я говорю, «Вы, может быть, вы ее разбудите уже? Она говорит, вы знаете, у нее вообще проблемы со сном. Я говорю, что-то не видно, что у нее проблемы со сном. Она спала при таких громких звуках, это ну, удивительно. И она ее разбудила. Я потом подошел, поинтересовался, как вы себя чувствуете. Она говорит, Знаешь, я сама работаю с людьми. Психологии, очень много стресса, напряжения, вообще практически не могу спать, бессонница. Сейчас я чувствую себя э, чуть ли не лучше, чем когда-либо за последние вообще то месяцы или годы. И потом, сколько я еще был пару недель в городе, э, они приходили на ночь гонга и домой приглашали делать индивидуально для их семьи, еще раз приходили. И она сказала, что стало нормально спать, у нее абсолютно улучшилось состояние физическое ментальное. И для меня это было вот одним из самых таких ярких, как это может быть полезный опыт.
0: Круто, круто. Продолжим эту тему. Гонга. Я знаю, что вы недавно записали онлайн-гонг. Расскажи, пожалуйста, про это. Я слышала не всю версию, начальные звуки, но я знаю, что это какая-то ну, очень особенная была у вас запись.
1: Да, это действительно такой особенный момент, как вообще к этому все подошло, потому что... Долгое время я абсолютно отрицал э, все, что связано с э, онлайном и с онлайн практиками. Для меня как-то это было, ну вот, по крайней мере, то, что я могу свое э, это вот ремесло делать, перенести в цифровой формат, ну неприемлемо и невозможно. потому что как можно почувствовать вибрацию, которая на физическом уровне идет э, через наушники? И даже если где-то это попадало в мое поле, я абсолютно отсекал. Совсем недавно, вот этой весной, разговаривая с партнерами, мы заикнулись о том, что было бы интересно записать онлайн, и так все сложилось, что в нашем поле появились люди, которые на прям профессиональном уровне записывают, и записывают оркестры, записывают живые выступления, оперные выступления, и уровень их техники, и мастерства в своем деле, уже по рассказам, по их бэкграунду, по их опыту, он как бы в меня вселил такое доверие, что ну, можно, если люди записывают такие инструменты, то можно и записать. И это была одна сторона медали, потому что я действительно не понимал, как технически можно записать такой сложный инструмент, как гонки и чаши. И когда меня заверили, что это абсолютно возможно сделать, я вспомнил другую историю, как а, ну, она такая совсем эзотерическая, но ушла ладно, в принципе, она, она здесь абсолютно в тему, как я по скайпу Работал с одним мастером, которая пропивала блоки в теле, если так уж совсем по-простому говорить. И для меня это было странно, но я как-то доверился. Это было много лет назад, когда я был в Индии, ну, а мастер была, соответственно, в другом крови света. И я почувствовал, когда мы работали, пропивались определенные места в теле, там определенные центры энергетические как они у меня реагируют. Для меня тогда это было огромной закаткой. Вроде бы мы находимся на таком огромном расстоянии, но звук через микрофоны просто доходит до меня и резонирует в моем теле. Тогда мне это очень сильно помогло. Я вспомнил этот опыт о том, что можно работать с состоянием, и на расстоянии и как-то вот сошлось два момента технический которые может обеспечить да, передачу именно всего многообразия вот этого звукового инструментов и какой-то ну такой тонкий да духовный энергетический момент что все равно все связано да ну, все мы едины все соединено во вселенной и что расстояние по сути дела как бы тоже не имеет значения и я пошел в этот опыт мы записали полноценную гонг-медитацию с использованием гонга и поющих чаш и других инструментов. И когда только на вот прям после первых пяти минут теста я послушал сырой абсолютно результат, меня это поразило настолько, что потом 9 часов на одном дыхании, играя практически без перерывов, мы писали и писали, 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 и писали, и вот сейчас получили как раз уже такую готовую, почищенную там, от различных шумов посторонних, приведенную в баланс медитацию. Я даже не мог ожидать, что ну, вот так может вообще получиться. Когда я сам ее слушаю, и у меня в теле ощущаются вибрации, как будто инструменты сейчас здесь играют. Это, конечно, удивляет и поражает.
0: О, ну супер! Мы поделимся в описании к подкасту, поделимся обязательно этой записью. Ты сказал, ты начал заниматься этим пять лет назад. Что стало, может быть, самое яркое в тебе изменение, знаешь, до? И после практик. До саундхилинга, после саундхилинга.
1: Вот первые, первые, самые практики. Я помню, мой первый учитель йоги, хочу обязательно об этом сказать, это Дада Садананда. Когда я только пришел, я помню, это был такой еще маленький дом в Барнауле на ВРЗ, когда не только начиналось, Но для меня только начиналось это точно. Я сидел, слушал захлёб на сатсангах, делал эти медитации. Потом через пару недель уже поехал на ретрит получил инициацию, первые какие-то опыты э, в медитациях, которые показали, что вот, есть что-то большее, чем mm-hmm. я привык вообще воспринимать. И вот тогда меня прям это перевернуло и меня, и мой мир с ног на голову вообще абсолютно. И начало вот так постепенно развиваться. Хочу еще сказать, что огромный вклад э, вообще в мое развитие это внес его святейшество Далай-Лама, я долгое время слушал Сацанги тоже его выступления, когда первый раз попал на живую аудиенцию, где было просто, я не знаю, тысячи, десятки тысяч человек в Бодгае в Индии. И сидел, и помню, как у меня текли слезы от того, насколько там такая атмосфера, и насколько этот uh, человек или... Какое-то, какое-то просто существо верхних миров в человека оно настолько раздает вот этот вайб так, таким языком выражаясь сердечный ну вот изменения наверное самые которые ключевые после таких моментов которые я сказал произошли это умение вообще чувствовать себя пространство и на каком-то более таком глубоком ясном уровне что ли это, это все так постепенно в протяжении 10 лет, и оно все в одной цепочке. Здесь нельзя сказать, что тогда то произошло, тогда это. И саундхиллинг просто, естественно, вытек из этого. И очень такой важный момент, что какое-то время я вообще не мог себе даже представить, что я могу этим заниматься. Это какое-то вот там хобби, какое-то там веселье. Там взял, там других порадовал, сам что-то позвучал, послушал эту чашу, и как бы, ну, даже не понимал, да? Что это может быть вот настолько включено в моей жизни и быть, ну, практически всей моей жизнью. И здесь плавно так перешел э, к истории, которая тоже была очень. Э, Важной на становлении меня как человека, делающего звуковые практики, как мастера сонхейлинга. Как-то э, я был на Алтае, вообще Алтая это моя такая родина, э, горы мои все. И я занимался тем, что водил сплавы по Катуне, по горной реке, на Рафтах. И у меня уже была чаша, я тогда приехал с Индии, это было как раз наверное, 4 примерно до да, года назад. И как-то раз ä, пришли к моему знакомому товарищу, который делал тибетский массаж, просто гости на массаж, и спросили у него, есть ли у тебя чаша? Он говорит, у меня нет, вот есть э, у Саши, можете к нему подойти. Эти девушки подошли, говорит, можешь сделать там саунд-хиллинг, практику, мы хотим? Я говорю, да, конечно, могу. Я тогда делал просто вот для друзей, для себя. Она лежит и лежит эта чаша на алтаре и все. Я сделал им практику и меня спрашивалось, э, сколько мы тебе должны. Такой растерялся, потому что ну как бы так чуть ли не первый раз меня спросили. Я говорю, слушайте, да ничего, как бы ну просто. Мне приятно было сделать в радости, Мне говорили, слушай, ну, вообще-то ты такой труд делаешь. Мы много где слушали «Чаши», были на саундхиллингах, но то, что ты делаешь, это абсолютно прекрасно, и нам бы хотелось тебя отблагодарить. и ну, как бы это энергообмен, ты вкладываешь свою энергию. В общем, они э, сделали какой-то донейшн да, мне. И когда уходили, спрашивают меня, почему так-то вообще, то есть ты, ты делаешь вот такое классное дело, и как-то, ну, вообще, чем ты занимаешься? Я говорю, я вот с плавами занимаюсь. Они говорят, ты, по-моему, не тем занимаешься. Попробуй, ну, вот, заниматься вот этим я тогда подумал, ну как я этим буду заниматься? Я просто пошел на следующий день, сел, там такая есть полянка, это деревня скат творческая, и там много всяких активностей творческих, и, ну, в общем, как нельзя, кстати, это подходило для такой деятельности. Я сел на эту полянку, разложил там несколько чаш, взял еще знакомого гвозди, чай, и просто написал, что вот, welcome, что хотите... Пожалуйста. И люди приходили, кому-то я делал чашку, кого вот то стоял на гвозди, поил чаем. В общем, я делал то же самое, что и чем я занимался свободное от времени, только для широкого круга лиц. У меня такая стояла там коробочка для благодарностей. и в общем на вечер после того, как мой первый день вот такой деятельности закончился, я немножко здесь соединяясь с материальностью заглянул в эту коробочку с благодарностями. Позвонил э, своим начальникам, которые организовывали сплавы, и сказал, что я, пожалуй, завтра не выйду на работу, я нашел себя в другом. И это было настолько четким пониманием, что я делаю именно то, что надо, потому что я увидел вот этот энергообмен и отклик в виде заинтересованности людей, и у меня больше не было сомнений о том, что это не просто какое-то там развлечение в свободное время то, чем мне нравится, и то, чем я хочу заниматься постоянно.
0: Такая крутая история, мне очень похожая была с э, пением, как только я первый раз сделала свой э, для друзей сначала концерт, просто типа, ребят, скажите, это вообще okay? ок? Это, это хорошо? Или лучше это не продолжать? А потом, когда я сделала анонс, ну, то есть меня все поддержали, сказали, что все все правда, мы, мы, честно, искренне попросила из самых близких друзей сказать искренне, и они даже попросили сами сделать следующий вечер, и я сделала за донейшн этот вечер, и я тоже помню, что мы заработали, и нам написали сразу, что мы хотим еще через месяц Йога-студия, давайте сделаем еще раз, и мне кажется, этот отклик от людей, от вселенной, то, что ты, не ты такой, о, все да, я там, это не про эго история а это правда про какой-то очень uh, ответ, отклик, да? Опять, все есть энергия, все есть вибрации. Вот эта вибрация энергии, которая тебе отдает от того, что ты делаешь, это, собственно, подтверждение некого правильности, по крайней мере, на сейчас, что сейчас это оно. А ты можешь предсказать, предположить, что, возможно, будет дальше, или или сейчас ты кроме саундхиллинга, знаешь, есть разные главы в нашей жизни, или пока для тебя ты только занимаешься этим и фокус туда? Или может быть ты как бы знаешь как какая, какое сейчас вообще ощущение этого мира этой жизни путей будущего?
1: Интересный вопрос. Я вчера буквально разговаривал с своей подругой по поводу ну того куда мы идем, как идем там я и вообще там ну, глобально человечество. И для себя я понял то что я сейчас сделаю ну вот абсолютно то что должен делать. Но, знаешь иногда это безусловно переходит, но ну, такую как повседневность. Это уже бывает так, что ты вот с утра встал, у тебя практика, 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 и так вечером раз, все закончилось. И, наверное, вот за пять лет пару раз у меня возникали мысли о том, что то ли я делаю, но после того, как я делал следующую практику и видел благодарность в глазах людей, которые пришли, вопросы отпадали сами собой. Это точно абсолютно верный путь. И касаемо ну, моего персонального направления, ну, хотелось бы, и уже происходит еще больше расширения, да, сейчас мы в Дубае, и с коллегами, с партнерами расширяем это, чтобы как можно больше людей могли почувствовать, соприкоснуться, потому что сейчас, ну, такой, наверное, есть тренд, да не, наверное, он есть, а, что люди все больше и больше интересуются, какими-то техниками самопознания, внутренним миром и чем-то отличным, привычного, что было привычно нам, нашим родителям. все так развивается. И как раз на этой волне очень гармонично мы сейчас распространяем то, что умеем. И даже будем уже приглашаем различных мастеров со всего мира с с Алтая, с моего родного, сюда в Дубай, чтобы делиться с людьми, чтобы как можно больше людей могло почувствовать это и какую-то для себя. Самое главное пользу. Это я всегда отмечаю, чтобы была определенная полезность от того, что мы делаем. И я думаю, что и дальше со временем это будет и ну, в большей степени аналоговой практики, все большим и большим спросом пользоваться, потому что. Сейчас все так переходит в онлайн, как бы вроде бы незаметно, но уже мы одной ногой вообще в полностью в цифровом мире живем. И вот это живое общение, живое ощущение там, друг друга, людей, и вот это ощущение тех звуковых волн, вибраций, которые происходят да, на практике, которые мы делаем, они важны. И вот я думаю, что дальше больше.
0: Может ли любой человек купить чашу и стать мастером саундхиллинга?
1: Я думаю, что это доступно абсолютно для любого человека. Это мне показал опыт. Я видел в самых даже, кажется, удивительных для меня случаях. Думаю, ну, ух ты, если даже ты купил чашу, человек, который вот вообще такой очень материальный, далекий от всего этого, у меня есть чаша, покажи, как на ней играть. Я говорю, да, конечно, конечно, покажу. Делать для себя, там, дома, а, там, для своих близких или, там, для какого-то более широкого круга лиц. То есть это абсолютно просто, очень интуитивные инструменты. И самое главное здесь это – это при даже какой-то ну, минимальной основной технике, потому что они в принципе довольно простые инструменты, просто иметь положительное такое внутреннее намерение и хорошие помыслы, если ты это делаешь для других, но если для себя, то такое самое здесь, что важно, это, наверное, вот это детское ощущение, знаешь, энтузиазм, когда тебе интересно и ты идешь туда исследуешь, и дух исследования он откроет просто все новые и новые грани в саундхиллинге, да и вообще по жизни, я считаю, тоже.
0: А есть ли какие-то правила, инструкция для наших слушателей, если сейчас кто-то захочет купить чашу, пойти в магазин, чтобы ты... Там, три главных пункта.
1: Достаточно они простые. Наверное, самый первый технический чтобы ча- чаша была целая, чтобы она была без каких-то трещин, видимых физических деформаций, чтобы при извлечении звука не было явных искажений звуковых сверчков таких или каких-то скрежетов, чтобы звук был чистый. Это вот основное, базовое. А следующее просто, чтобы нравился звук. Это самое главное. И, ну, есть, есть некоторые моменты, что есть чаши автоматизированного производства, есть ручного производства. Одни, допустим, лучше раскручиваются, вторые лучше издают вибрацию при ударной технике. И если разговор идет именно вот о таком виброакустическом массаже, именно про излечение вибраций, которые ощущаются телом, то лучше, наверное, брать чашу там, от 20 до 20, от 23 сантиметров и больше, потому что они уже издают такие явные вибрации. Ну и лучше, конечно, слушать, лучше это делать офлайн. ну это мой совет, ну хотя не везде, возможно, есть доступ в каких-то, может быть, небольших городах прийти и выбрать чашу, вот, но можно и онлайн, если это какие-то там проверенные хорошие источники. Но лично я полечу в Непал за чашами, вот честно, скоро.
0: Зависть у всех сейчас, полечу в Непал, выберу себе чашу. Что бы ты мог еще посоветовать напоследок? Я думаю, что мы как-то так емко поговорили. Как поднять свои вибрации? Как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Удивительно, но несмотря на то, что я сам занимаюсь состояниями и даю эти состояния других людей, сейчас на контрасте после долгого нахождения на Алтае и будучи в Дубае в бетонных условиях жаркой погоды, когда сложно выйти на улицу и подкрепиться вот этой энергией жизненной природы, сам испытываю некоторый дефицит энергии и работаю со своим состоянием. Наверное, тоже какие-то... Базовые вещи, которые я не открою Африку. Мы есть наша физика, наше тело наш ум, наше что-то, наши тонкие тела, но все соединено важный комплекс следить за своим физическим здоровьем, однозначно поддерживать тело в тонусе, заниматься физическими активностями, следить за питанием, за здоровьем, там, витаминами. Ну это, это такое, значит, самое, наверное, базовое. И уделять внимание своему внутреннему миру, будь то медитации, будь то там, другие какие-то практики. Делать желательно это регулярно, а не только из состояния, когда уже все Летит в пропасть, <смех> готовить сани летом, как говорится. Стараться держать все, наверное, сферы жизни в балансе. Наверное, те, кто нас будут слушать, уже придерживаться по большей части каких-то таких рекомендаций. Еще раз повторюсь о том, что с чего, наверное, и начал, что сейчас очень много шума информационного и вообще загрязнения шумового в округе. Стараться больше бывать в тишине, соединяться с. Со своей природой, с природой нашей общей, с планетой, с другими людьми коннектиться, потому что сила, она точно в объединении, совсем мы все едины. Такие основные пункты.
0: И напоследок, три книги, которые бы ты мог порекомендовать и три фильма.
1: Первое, то, что мне сразу пришло в голову, это... Книга «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Того автора, которого ты очень хорошо знаешь. Я думаю, эту книгу ты точно поддержишь в рекомендациях. О, да. Вот, это достопочтимый Ринпочи. Ему вообще поклон за то, что он делает и в какой вклад вносит в развитие вообще самопознания и медитации. Вторая книга, и она прям у меня без задумок идет Это Эхартоли «Новая земля». Я считаю, что это тоже одна из величайших книг, которая может помочь просто почувствовать, что есть абсолютно разные грани. Это была одна из первых книг, которая вообще попала мне на полку из какой-то ну, такой духовной литературы, из этой области. И на меня она произвела огромное впечатление 10 лет назад. Третья книга ⁇ это реально такой, знаешь, Продвинутый уровень и, возможно, для некоторых будет читаться как сказка, для кого-то как прямое введение в состояние. Но эта книга, она, наверное, одна из самых сильных, которая на меня повлияла. Это «Драгоценная сокровищница» Дхар Ланг Чен Рабджам, автор такой, древний тибетский йог. Это прям топ, вот вершина. И четвертое это... Самая перечитанная мною книга, которую я послушал раз сто, перечитал, не знаю сколько десятков раз, это Дао де цзин, Лао Лаудзи. Китайский трактат основа, полагающий даосизма, это прям основа основ непростые книги, но очень и очень могут быть полезными. А
0: пока мы не перешли к фильмам, почему тебе?
1: Я не знаю, наверное, я там в прошлых жизнях очень много бывал. Но Видишь, еще потому, что я на Алтае э, родился и провел там много времени. На самом деле э, похоже. Культура очень взаимосвязанная, похоже и даже когда э, я был один раз у шамана на костре или когда увидел, что он достал колокольчик, ваджу, и начал читать «Ом тары тутары, для меня был такой как бы, взрыв вообще головы. Я потом подошел, хотя там было до этого подношение к костру. Вот все алтайские шаманские ритуалы спросила: а как это как бы взаимосвязано? Все можете мне пояснить? Я правда не понимаю сейчас, на что мне ответили. Слушай, ну вот у меня вообще брат мой двоюродный вот, в Дацане, он монах. И мы с ним общаемся, и вообще все единое: буддизм, шаманизм, бон, все религии просто перетекают друг друга, и, видимо, вот этот такой шлейф того, что я мог чувствовать на Алтае, меня как-то туда тянул, и очень, очень все азиатское очень откликается. Много путешествий по Китаю, по Индии, по Непалу, и я думаю, что еще много впереди всего неизведанного меня ждет.
0: Спасибо. На что фильмы?
1: Просто назову мой любимый его, наверное, все видели. Это Форест Гамп. Это абсолютно про доброту и простоту. И кто дурак, тот сам знает. И жизнь это как коробка конфет, никогда не знаешь, какая конфета тебе достанется. Это вообще обязательно к просмотру и к перепросмотру. Пару ну, фильмов, которые, наверное, больше пают прямо наши тематики про вибрации, про все такое. Это внутренние и внешние миры. На Ютубе он в открытом доступе. Такой Интересный фильм. И «Самадхи», их несколько частей. Это вот прям в одной линейке. И также есть в открытом доступе на Ютубе такой около документальный фильм, он называется «Бог нейронах». Там есть некоторые моменты, которые, возможно, под вопросом, под обсуждением, но, по крайней мере, это то, что может позволить очень глубоко задуматься вообще о бытие. Это вот... Очень рекомендую посмотреть именно эти фильмы.
0: Саша, спасибо тебе огромное за наш разговор. Может быть, на прощание ты что-то еще захочешь, знаешь, такое флоу сказать что сейчас придет.
1: Я сначала хочу поблагодарить тебя, Ань, за то, что мы нашли, наконец эту возможность соединиться и сделать. Я бы посоветовал. Всем сохранять детский энтузиазм и тягу э, к исследованиям, ко всему новому э, в э, любых моментах жизни, в любом возрасте, путешествовать как э, вовне, так и как в в любимых моих э, в философских восточных учениях говорится о том, что можно познать мир, не выходя из комнаты. То Вот эта тяга к новому, она может быть через самоисследование, через медитации, через книги, через открытие новых мест, людей, абсолютно всего. Главное — идти.
0: Красиво! <соспеш-> Спасибо <соспеш-> большое, Саша!
1: Спасибо <соспеш-> тебе,
0: и спасибо нашим слушателям, друзья. Если наш разговор вас вдохновил, и если вам понравился наша беседа или что-то взяли для себя ценное, пожалуйста, ставьте нам звездочки, отмечайте нас в социальных сетях, пишите комментарии. Нам это очень ценно и важно.